0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Gesù ha detto queste parole che sono trascritte nel Vangelo ehm, eh, scritto da Giovanni, o comunque dallo scritto di Giovanni, al capitolo 15, al, dal, versetto, dal versetto 18, dal versetto 18. Ecco, leggerò alcuni versetti. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servitore non è da più del suo Signore. Se si hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Dunque il figliolo di Dio durante i giorni della sua carne eh, ci ha ha predetto che noi eh, saremmo stati perseguitati. Lo ha detto chiaramente, fratelli del Signore, non illudiamoci quindi. Gesù ha detto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Questa persecuzione deriva dall'odio, è frutto dell'odio che il mondo nutre nei nostri confronti, cioè nei confronti dei figlioli di Dio. Il mondo ci odia, sì. D'altronde il mondo ha odiato il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e dunque eh, non può essere altrimenti, anche noi siamo, siamo odiati dal mondo perché siamo discepoli del Signore Gesù Cristo, perché Lui ci ha scelti di mezzo al mondo. E avendoci scelti di mezzo al mondo, noi non apparteniamo più al mondo, ma apparteniamo a Cristo Gesù. Siamo di Cristo Gesù, il figlio di Dio. E per questo, per questa ragione, il mondo ci odia. Ora, il mondo è sotto la potestà di Satana. Il mondo giace tutto quanto nel maligno, dice la scrittura. Ecco perché il mondo ci odia, fratelli nel Signore. Perché noi, essendo stati scelti di mezzo al mondo dal Signore nostro Gesù Cristo, siamo stati eh, riscattati dalle mani dell'avversario. E dunque l'avversario, il diavolo... Eh, sotto la cui potestà c'è il mondo, è chiaro che si usa del mondo per venire contro di noi, in altre parole ci lancia il mondo contro, ecco perché noi siamo odiati e perseguitati dal mondo, perché noi siamo di Cristo Gesù, noi non siamo del mondo, come Cristo Gesù non è del mondo, così anche noi non siamo, anche noi non siamo del mondo, eh, voglio, voglio, ricorda, voglio, ricordarvi, voglio ricordarvi che eh, il Signore, il Signore proprio nella sua, eh, nella sua, preghiera, eh, nella sua preghiera che innalzò al Padre eh, la notte in cui, Eh, fu eh, tradito disse tra le altre cose queste queste parole dice così io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo io non ti prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo allora vedete il Signore, quindi, ha spiegato in maniera proprio chiara, in maniera molto, molto chiara, la ragione per cui noi siamo odiati dal mondo, perché non siamo del mondo. Ecco, è semplice, è semplice la, eh, la spiegazione, è biblica, è scritturale, e quindi noi eh, sappiamo quello che ci aspetta, o meglio, quello a cui siamo stati destinati. Siamo stati destinati ad essere afflitti e quindi a patire afflizioni in questo mondo. Cosa disse Gesù anche? Nel mondo avrete tribolazione. Nel mondo, sì, fratelli nel Signore, siamo destinati a avere tribolazioni di ogni genere. Quindi noi siamo destinati ad essere afflitti. E gli apostoli gli Apostoli, questo, lo sapevano molto bene, lo sapevano molto bene, e ogni qualvolta ne avevano l'opportunità, lo ribadivano in maniere diverse, però lo ribadivano affinché i santi non si illudessero. Per esempio, l'Apostolo Paolo a Timoteo gli, gli disse queste parole nella sua seconda epistola: gli disse queste parole. Sai quale persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, notate che l'Apostolo dice che tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, nessuno è escluso, quindi tutti quelli che vogliono seguire le orme di Cristo Gesù, tutti quelli che vogliono attenersi alle parole di Cristo Gesù, tutti quelli che vogliono osservare la dottrina di Cristo Gesù saranno perseguitati. Questa è la sorte che aspetta tutti costoro, nessuno, lo ripeto, è escluso, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, d'altronde molti sapendo che eh, nel vivere piamente in Cristo Gesù (ride) saranno perseguitati sapete cosa fanno? Praticamente invece invece di voler vivere piamente, sapete che fanno? Cominciano a vivere empiamente, non piamente, ma empiamente, sapete perché oggi in molte comunità molti che si dicono cristiani vivono empiamente perché non vogliono essere perseguitati dal mondo e quindi si conformano al mondo fanno quello che il mondo fa, pensano come il mondo pensa, eh, si conformano ai gusti, alle passioni del mondo, perché sanno che in questa maniera sfuggiranno alla persecuzione del mondo, ma certamente non sfuggiranno al giudizio di Dio questi ribelli. Vedete quindi, ci sono quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, ma ci sono quelli che non vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Non gli interessa proprio niente perché non vogliono essere perseguitati dal mondo, loro vogliono essere rispettati, onorati dal mondo, premiati dal mondo, elogiati dal mondo. E allora che fanno? Vivono impiamente, camminano secondo le empie concupiscenze di questo mondo. E allora hanno riconoscimenti. ci hanno elogi eh? e allora, allora ci hanno favori e il mondo, e il mondo li, li elogia, mica li perseguita, ma mica li perseguita il mondo a questi sedicenti cristiani eh, che vivono empiamente, empiamente, sì, 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 ci sono persone che si dicono cristiani che vivono da empi, da empi, sì, sono, si conducono come gli empi si conducono come gli empi voi, voi lo vedete, voi lo sentite non è che qui bisogna diciamo avere eh, chissà quale particolare discernimento, perché in effetti um, si capisce subito eh, chi è una, cap- una pecora e chi è una capra, mi pare che non ci voglia, mi pare che non ci voglia tanto per capire no? se un animale è una pecora o una capra, eh? si vede proprio da come si, comporta, eh? si comportano questi animali, voi vedete la pecora e si comporta in una maniera, vedete la capra e si comporta in un'altra maniera. E così in mezzo diciamo alle tante chiese ci sono le pecore, eh? Ma ci sono pure le capre, e ce ne sono tante di capre, ma quante capre, ci sono anche tanti caproni, eh? Eh sì, proprio così, proprio così, fratelli fratelli, fratelli nel Signore. Quindi, il discorso, il discorso è molto semplice noi siamo stati destinati a patire afflizioni a motivo del Signore Gesù e non può essere altrimenti perché Cristo Gesù eh, patì molte afflizioni, uomo di dolore ricordatevi cosa disse il profeta, come lo definì? Uomo di dolore familiare col patire e così devono essere i cristiani e sono i veri cristiani uomini di dolore familiari col patire perché sapete essere, essere cristiani dico essere cristiani Significa dovere soffrire per amore del Signore Gesù. Significa essere afflitti. Significa significa soffrire. Significa soffrire, fratelli. Vedete l'Apostolo Paolo quanto è stato chiaro eh, in queste parole a Timoteo? Eh, non è che l'Apostolo Paolo eh, non gliele scrisse queste parole per paura di scandalizzare Timoteo per paura di impaurirlo per paura di scoraggiarlo no, 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 gliele scrisse le cose gliele scrisse, è come se gliele scrisse l'Apostolo Paolo parlava con ogni franchezza si faceva tanti nemici si fece tanti nemici però lui per amore della verità era disposto anche a, a farsi tanti nemici Fu disposto a farsi tanti nemici, ma l'apostolo Paolo, per amore della verità, eh, era disposto a morire. Era disposto a morire, sapete, non, non faceva nessun conto della sua vita pur di adempiere, pur di adempiere il ministero che il Signore gli aveva affidato, che era quello di testimoniare dell'Evangelo della grazia, di annunziare tutto il consiglio di Dio, ma vi rendete conto? Eh? Quando parliamo dell'Apostolo Paolo, parliamo di un uomo santo, di un uomo giusto. Non, certo, non stiamo parlando di un uomo perfetto, perché, vedete, ci sono quelli, ci sono quelli che ci accusano no, eh, di essere perfetti, o meglio, ci accusano, eh, diciamo, eh, in questo senso. Dicono, ah, siete, voi siete perfetti, eh? voi cercate persone perfette, cristiani perfetti, no... Noi non siamo perfetti, falliamo in molte cose, anche noi abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati al Signore iddio Dio, per ottenerne la purificazione, per ottenerne la remissione. Anche noi falliamo in molte cose, eh? come dice, come dice eh, Giacomo, quindi no, assolutamente non ci riteniamo perfetti, certamente noi procacciamo la perfezione e quindi questo significa che abbiamo dei difetti. Capite? Quindi quelli che ci accusano di dire che noi siamo perfetti dicono una menzogna, perché noi non lo diciamo e nemmeno lo pensiamo. Non è che non lo diciamo ma lo pensiamo. Eh, ma lo pensiamo. No, eh, no, saremo degli ipocriti. no, Non lo diciamo e noi lo pensiamo. Non è un pensiero del nostro cuore, perché non siamo giunti alla perfezione. Sappiamo quando la perfezione eh, giungerà, ma noi non siamo giunti alla perfezione. Capite? Quindi non ci attribuite, eh, parlo agli insensati, eh, non ci attribuite cose che noi non pensiamo e non diciamo. Quindi, fratelli mio signore, noi siamo destinati ad essere afflitti perché siamo destinati a essere perseguitati. E eh, vi dicevo che gli apostoli lo hanno detto in, in, in svariate maniere. Per esempio, sempre l'apostolo Paolo, parlando ai santi di Tessalonica, gli ha detto queste parole ai santi di Tessalonica, al, capi- al capitolo eh, 3. Alcuni versetti all'inizio del capitolo 3 di prima Tessalonicesi: Perciò dice, Non potendo più reggere, stimammo bene di essere lasciati soli ad Atene. E mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio nella propagazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Ora i santi di Tessalonica erano perseguitati perseguitati a motivo di Cristo, a motivo della parola di Dio e l'Apostolo Paolo si premurò di mandargli Timoteo che era un suo fedele collaboratore, vedete come lo chiama? Ministro di Dio nella propagazione del Vangelo di Cristo. Eh? Per quale ragione gli mandò, eh, gli mandò Timoteo? Per confermarli nella fede, eh? per confortarli nella loro fede affinché non fossero scossi in mezzo a quelle afflizioni che essi stavano patendo. E cosa aggiunge l'Apostolo Paolo? eh? Poiché voi stessi sapete eh? che a questo siamo destinati. Dunque, non deve meravigliare se la Chiesa è perseguitata, se la Chiesa è afflitta a motivo delle persecuzioni. No, semmai deve meravigliare eh? Se la Chiesa non è perseguitata, non patisce sofferenza a motivo di Cristo, è quello che deve meravigliare e anche preoccupare, perché in, nel momento in cui la Chiesa smette di soffrire per Cristo, smette di essere perseguitata, eh, vuol dire che non sta servendo Cristo, non sta seguendo le orme di Cristo. Ah, voi direte, voi direte ma in Italia, ma in Italia eh, come fai a essere perseguitato? Ma non è che voglio dire, le cose cambiano dall'Italia ad un'altra nazione, anche se in Italia c'è la libertà di, eh, diciamo, di professare la propria fede in Cristo, badate bene che questo non significa niente, perché da quello che io apprendo dalla Sagra scrittura, anche l'Italia è sotto la potestà di Satana, o c'è qualcuno che può dimostrarmi che l'Italia come nazione non sia sotto la potestà di Satana? Ora, se anche l'Italia giace tutto quanto nel maligno, è evidente che tutti gli italiani o comunque tutti quelli che abitano su questo suolo, sul suolo, diciamo, di questa nazione, evidentemente tutti coloro che vivono in questa nazione e che non sono figliuoli di Dio, sono mondo. Non è così? E allora, se sono mondo, secondo la Sacra Scrittura, ci odiano e ci perseguitano. Sì, sì, proprio così, proprio così. Sempre per la ragione che ha detto il Signore Gesù, perché il Signore Gesù ci ha scelto di mezzo al mondo. Sì, sì. O alcuni pensano che l'Italia sia una sorta di paradiso terrestre. Sapete che ho l'impressione che ci siano chiese che qua in Italia pensano che l'Italia... Eh, ma no, ma non solo l'Italia, ma anche proprio tutto il mondo che sia una sorta di paradiso terrestre. Uè, non gli sentite mai parlare di persecuzioni, di afflizioni, di sofferenze da patire a motivo di Cristo Gesù. Ma non gli sentite mai dire che vengono offesi, denigrati, calunniati a motivo di Cristo? eh? Ma non gli sentite mai dire che durante un'evangelizzazione qualcuno si è arrabbiato, gli ha lanciato un pomodoro, o qualcosa d'altro, qualche pietra, qualcosa che aveva in mano, che gli ha insultati. Cioè non gli sentite mai dire questo? Beh, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Cioè, Non gli sentite dire mai che a motivo di Cristo sono denigrati, sono offesi, calunniati, eh? sono etichettati in svariate maniere, sono chiamati sette, sono chiamati set, sono chiamati talebani, sono chiamati fanatici. Ui, non gli sentite mai dire queste cose. Evidentemente non sono perseguitate queste chiese. Ma perché non sono perseguitate? Ma Perché si sono conformate al mondo. Basta considerare il messaggio che portano al mondo. Gesù ti ama. Gesù ti accoglie così come sei. Non devi fare niente, gli dicono. Gesù già ti ha perdonato, solo che tu non lo sai. Come Gesù ti ha perdonato e tu non lo sai? Questo, era, era questo il messaggio che gli apostoli proclamavano al mondo. Ma gli apostoli andavano, andavano per tutto il mondo annunziando a giudei e greci ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo! Ravvedetevi, convertitevi al, al Signore Dio! Eh? E credete nell'Evangelo! E oggi invece E oggi invece molte chiese cosa fanno? Portano al mondo... Un messaggio, un messaggio di fraternità. Beh, in questo periodo in cui naturalmente si diffondono sempre maggiormente i principi della massoneria di libertà, fratellanza e uguaglianza, il messaggio della fraternité, no? parola inglese che significa eh, fraternità, beh, è chiaro che il messaggio della fraternità va, va per la maggiore. Siamo tutti fratelli, ma certo, loro dicono, ma siamo tutti figlioli di Dio. Eh, ti dicono queste chiese massonizzate, quindi che bisogno c'è di andare, al, di andare dal mondo e dirgli «Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo!» eh, eh, I cattolici romani, ma sono tutti fratelli, siamo tutti figli di Dio, loro dicono. E che gli vai a dire? E che gli vai a dire? Gli devi andare a dire «Gesù ti ama!» Al massimo gli puoi dire «Vieni da noi!» eh? «Vieni da noi a ascoltare eh, il pastore!» «Sai, parla bene!» Eh, parla bene, beh certo, i pastori parlano bene, come i preti, come i preti, esattamente, esattamente ci sono molti pastori proprio che se li mettete vicino a dei preti, eh, se li mettete vicino a dei preti, guardate, eh, non cambia niente, non cambia niente, fate salire su un pulpito di queste comunità evangeliche, è eh, un prete, vi accorgerete che parla nella stessa maniera dei pastori evangelici, anzi devo dire, talvolta anche meglio a volte anche meglio, perché sono nel senso che sono più spontanei. Ma il messaggio, il messaggio, credetemi, è lo stesso. Ma fatemi capire, come potranno mai queste chiese essere perseguitate dai cattolici romani, per esempio? I cattolici romani non sono cristiani, sono idolatri, perché, voi lo sapete, corrono dietro gli idoli muti. Sì, sì, corrono dietro gli idoli muti, come nell'antichità, eh, correvano dietro i pagani, dietro gli idoli muti, Ecco, che si chiamavano Mercurio, Giove, eh, eh, Diana e così via. Ecco, oggi, oggi ci sono molti altri pagani che però si spacciano per cristiani, che però anche loro eh, corrono dietro gli idoli muti, li servono, li adorano, li invocano. E chi sono costoro? Sono i cattolici romani sono i cattolici romani, ecco perché noi li chiamiamo idolatri, allora queste, queste chiese gli vanno a portare il messaggio Gesù ti ama, eh, agli idolatri eh. non è che gli dicono ravvedetevi, convertitevi, dagli idoli muti a Dio, credete nel Signore Gesù Cristo perché siete degli idolatri altrimenti andrete all'inferno quando morirete, no, Gesù vi ama venite ad ascoltare la parola eh, nella casa di Dio, loro dicono, eh, loro dicono, e che messaggio è questo? Ma questo qua è un messaggio che ti attira, che ti attira l'odio dei Cattolici romani, mondo naturalmente, cattolici romani sinonimo di mondo, eh? Ma no ma quando mai, ma quando mai, infatti si possono dare la mano, si possono dare la mano, no, non è che se la possono dare se la danno proprio, si radunano dentro le basiliche adesso pure con i pentecostali, eh, eh ci sono anche pastori, peraltro adi eh, che si vanno a infilare nelle basiliche eh, per andare a pregare a fare la preghiera per l'unità dei cristiani, con i loro fratelli cattolici sotto qualche crocifisso, o qualche idolo di qualche madonna, eh, se vanno là a mettere, a Regare con i preti, con i vescovi. Eh, eh, fra, poco, fra poco oramai ci aspettiamo, ci aspettiamo in queste chiese. Eh, ci aspettiamo che queste chiese invitino Francesco. Credo che oramai i tempi si sta, stanno diciamo correndo verso quel quel giorno in cui Francesco poi sarà di casa, un po' in tutti i locali di culto di queste chiese massonizzate, comprese le assemblee di Dio in Italia, d'altronde hanno già fatto salire un prete sul pulpito, eh? Eh, in Campania alla dedicazione di un locale di culto con alla presenza il, il presidente delle Adi, l'hanno già fatto salire per dare un saluto, oh? voglio dire, voglio dire voglio, il, il loro fratello, il loro fratello, per cui, cioè, voglio dire che un giorno, eh, diciamo, nelle Adi arriverà, arriverà il cosiddetto Papa e lo faranno, diciamo, accomodare dietro un pulpito a dare, diciamo, una omelia, eh? Ma io, non, io, guardate, ascoltatemi, ma non, io non mi meraviglierei, io non mi meraviglierei, assolutamente, mi arrabbierei, sì, quello sì, quello sì, mi indigno, eh? ma non mi meraviglierei, perché ormai quella è la strada, quella è la strada, la strada che ormai hanno preso, hanno preso da tempo altre chiese e adesso pure le assemblee in Italia si sono praticamente unite, unite al carro, al carro ecumenico, al carro ecumenico, ce l'avete presente quando, quando ci sono questi... Ci sono queste, eh, c'è questa festa pagana del carnevale, no? che è conosciuta perché poi c'è la sfilata dei carri, no? E c'è praticamente, mettono un carro davanti eh, e poi tutti dietro. Ecco, a me queste chiese veramente mi danno l'impressione proprio di essersi proprio messi accodati no? dietro una sorta di carro di carro proprio... eh, proprio una sorta di carro... guidato dal diavolo... eh? e loro proprio dietro... accodati... a seguire... a seguire... a seguire appunto... questo carro diabolico... eh? e allora... che vi aspettate... che queste chiese siano perseguitate... anzi vi vi dirò un'altra cosa... queste chiese sapete cosa vi dicono... ma tu... fratello quando ti chiamano fratello, perché per molti sei un apostata, addirittura. Qualcuno dirà, sì sì, se esci dalla loro organizzazione sei un apostata! Avete capito? Cioè il discernimento che questi hanno. Allora, eh, praticamente, eh, io eh, vi, stavo, vi stavo dicendo che da, eh, da, in queste chiese, eh, se tu vieni perseguitato, ti, ti accusano, praticamente ti accusano di cercarti la persecuzione come? Qualcuno dirà, come ti accusano di cercarti la persecuzione e quindi l'afflizione? Sì, perché ti dicono te la sei andata a cercare! Come me la sono andata a cercare? Ma allora pure Gesù se le cercava le persecuzioni? Pure gli apostoli se le cercavano? Cioè, ma che ragionamento è? Ma il cristiano non si cerca le persecuzioni, perché il cristiano riceve le persecuzioni, è diverso. In altre parole... La metto in questa maniera. Non è il cristiano che cerca la, le persecuzioni, sono i persecutori che cercano i cristiani. È sempre stato così. Quelli del mondo cercano i cristiani per perseguitarli. Una volta che li individuano, li perseguitano. Come fanno a riconoscere i cristiani? Perché parlano come Cristo. Eh? Perché seguono le orme degli apostoli. Ecco come li riconoscono. Allora, se un cristiano annuncia la stessa parola di Gesù, se un cristiano se annuncia la stessa parola degli apostoli, è, è, automatico, è automatico che venga perseguitato dal mondo. Ma queste chiese, eh, queste chiese non vogliono essere perseguitate, ecco perché hanno stravolto il messaggio, ecco perché contorcono le scritture, capite? Perché non vogliono essere perseguitati a motivo della croce di Cristo, ecco perché non predicano con ogni franchezza al mondo, ai peccatori, il ravvedimento, la conversione. Ecco perché non gli annunciano Cristo e Lui crocifisso. Ecco perché non gli parlano del giudizio a venire. Ecco perché non gli, non gli, non gli accendono minimamente all'inferno. No, no, non, lo, non vogliono assolutamente fare queste cose per non essere perseguitati. Gente riprovata questa. Ma un cristiano che non vuole essere perseguitato a motivo di Cristo, ma che cristiano è? Ma chi sta seguendo? ascoltami attentamente, se frequenti una di queste chiese eh, che ti ha fatto capire che tu non devi essere perseguitato a motivo di Cristo nel 2015, perché siamo nel 2015, eh, se ti ha fatto capire che tu devi cambiare modo di parlare per non essere perseguitato dal mondo, tu devi sapere che da quella chiesa devi scappare immediatamente, non è che ci devi pensare due volte, tre volte, quattro volte, è sufficiente che ci pensi una volta, vattene, vattene, stai perdendo tempo ti stanno trascinando dietro il carrozzone capeggiato dal diavolo eh? su cui ci sono i massoni su cui ci sono i massoni eh? che attirano che attirano sempre sempre più chiese con le loro lusinghe con i loro loro inganni questi servi del diavolo eh? che il il diavolo veramente ha insinuato in mezzo alla chiesa per per portare la chiesa alla rovina, per portare le pecore al macello, al macello vogliono portare i massoni le chiese al macello, ecco perché vi dico uscite e separatevi dalle chiese massonizzate che sono quelle praticamente che stanno portando le chiese a fare comunismo E chi fa ecumenismo non viene perseguitato, no, come anche chi fa il dialogo interreligioso, ma quale persecuzione, ma quale persecuzione, fratelli nel Signore, Eh, può aspettare, quali afflizioni possono aspettare quelli che sono dati all'ecumenismo e al dialogo interreligioso, di cui peraltro si vantano, che è una vergogna. Una vergogna unica per la Chiesa? Ma questa gente riprovata si gloria di quello che torna a loro vergogna. Questi non hanno il senso delle cose di Dio. Questi, no, questi veramente la storia di Gesù non la conoscono. Questi non conoscono la storia degli Apostoli. Questi non conoscono la storia della Chiesa Antica. Questi non conoscono la dottrina degli Apostoli. Eh? E se qualcuno gliela annunzia, si voltano dall'altra parte, si turano le orecchie non gli interessa proprio niente, e allora, mentre gli Apostoli dicevano, voi stessi sapete che a questo siamo destinati, sì, anche qui in Italia, nel 2015, fratelli, siamo destinati a soffrire per Cristo, il mondo non ci ama, il mondo ci odia, perché noi siamo di Cristo Gesù, capite, fratelli del Signore? Eh? E così, non sono un terrorista, mi hanno chiamato anche terrorista, pensate un po' voi, mi hanno, mi hanno soprannominato terrorista perché in questa maniera getto, getto le chiese nel terrore, ma quale terrore? Vi sto dicendo la verità, poi se qualcuno è preso dal terrore peggio per lui, nel senso che ma speriamo comunque che questo terrore lo porti a ravvedimento, eh? ma se, 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 se qualcuno si scandalizza di questo messaggio, ma se qualcuno si scandalizza di questo messaggio, ma peggio per lui. Questo non è un messaggio che scandalizza eh, i santi, i giusti, coloro che sono di Cristo, perché coloro che sono di Cristo ascoltano le parole di Cristo, si attengono alle parole di Cristo e quindi non si vergognano e non si scandalizzano delle parole di Cristo. Gesù Cristo, in mezzo, in mezzo a questa generazione storta e perversa, coloro che sono di Cristo, tengono alta la parola di Cristo che è la parola della verità, sanno, sanno benissimo quello, quello che li aspetta, ma essi lo fanno perché sono pronti a morire per il Signore Gesù Cristo, Gesù non è forse morto per noi? eh? Non è forse morto per noi Gesù? E allora noi, non dobbiamo forse noi dare la nostra vita per amore di Cristo Gesù? Essere pronti a morire per il Signore Gesù? Eh? Non dobbiamo essere forse pronti eh, a questo? Gli apostoli non erano forse pronti a morire per il Signore Gesù Cristo? E di fatti annunziavano la parola di Cristo senza vergognarsi, con ogni franchezza. Invece oggi a cosa assistiamo? Chiese che si dicono cristiane che sono una vergogna. Una vergogna per l'Evangelo, ecco di questi ci vergogniamo, ci vergogniamo di questi sedicenti cristiani evangelici che hanno solo veramente il il vestito del cristiano ma hanno il cuore degli empi e gli empi eh, non sono perseguitati. Sono perseguitati solo coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Non quelli che, diciamo, vogliono vivere empiamente. eh? Empiamente! Sì, empiamente. No, quelli non sono perseguitati. I malvagi e gli impostori, la Bibbia non dice che sono destinati ad essere perseguitati, però la Bibbia dice che co- comunque gli aspetta qualche cosa. Eh? Sapete cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Lopalo? Mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo seduti. Allora, eh? questi preferiscono naturalmente... Eh... Sedurre, però nello stesso momento anche essere sedotti, vedete quelli che vogliono vivere empiamente? Sono i malvagi e gli impostori, loro vivono empiamente. Cosa dice la scrittura? Andranno di male in peggio, quindi sono destinati a peggiorare, seducendo ed essendo sedotti, quindi si seducono le anime instabili, non quelle stabili, ma quelle instabili, però, però poi vengono a loro volta sedotti. Vedete che inganno, che che inganno satanico veramente, eh? Eh, di cui costoro sono vittime, eh? veramente, eh, ma d'altronde sono malvagi e sono impostori eh? e quanti ce ne sono oggi, oggi in mezzo alle chiese, quanti ce ne sono, hanno proprio il manto, il mantello del cristiano o il vestito del cristiano Apparentemente sembrano cristiani ma sono malvagi e impostori. Infatti hanno un cuore malvagio, hanno un cuore malvagio. E da un cuore malvagio che cosa può uscire se non malvagità scaturisce malvagità? Sì, sì, proprio così. L'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae fuori cose malvagie. Capite? Quindi gli apostoli, gli apostoli avvertivano, l'apostolo Pietro, prendiamo anche l'apostolo Pietro, guardate che cosa ha detto nella sua prima epistola, Diletti, prima epistola capitolo 4, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi qual, quasi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Avete notato cosa dice l'Apostolo Pietro? Cioè praticamente ci dice che noi non dobbiamo assolutamente stupirci della fornace accesa in mezzo a noi per provarci, sì perché come verremo fra poco, l'afflizione serve a Dio per provarci, eh? come il fuoco serve per provare il metallo, il metallo metallo prezioso... eh? e allora ecco che l'afflizione, serve, Dio si usa dell'afflizione per provarci, allora non ci dobbiamo non ci dobbiamo assolutamente stupire, meravigliare, ma di che cosa di che cosa eh, ci dobbiamo meravigliare? Quando conosciamo la storia di Gesù di Nazareth cosa aveva detto? Cosa ha detto Giovanni? Perché Giovanni poi peraltro conferma, però in maniera diversa, però ripeto, il concetto è sempre lo stesso non vi meravigliate fratelli se il mondo vi odia ecco, Eh? Vedete? Non ci dobbiamo stupire, non ci dobbiamo meravigliare se il mondo ci odia e quindi se il mondo ci perseguita, se il mondo ci calunnia. eh? Non ci dobbiamo meravigliare, ma perché noi sappiamo che prima di noi il mondo ha odiato Gesù. Allora, riflettete, Gesù è o non è la luce del mondo? Gesù l'ha detto, io sono la luce del mondo. Allora, la Chiesa, la Chiesa, cioè il corpo di Cristo... eh? E o non è la luce del mondo? Secondo quello che dice la Sacra Scrittura, lo è. Infatti, vi ricordate che cosa ha detto Gesù ai suoi discepoli? Dice, dice così, voi siete la luce del mondo. Ora, perché siamo la luce del mondo? Perché nel Signore siamo luce. Siamo luce nel Signore noi. Infatti siamo figliuoli di luce, così la scrittura ci chiama. Noi non siamo della notte, non siamo delle tenebre, noi siamo del giorno. Noi siamo figliuoli, figliuoli di luce, noi siamo la luce del mondo. Allora, fratelli nel Signore, ascoltate: le tenebre ricevettero Gesù? No, non lo ricevettero. Eh? Il mondo non l'ha ricevuto. Allora, come fa il mondo a ricevere, allora, se il mondo non ha ricevuto, se il mondo non ha ricevuto, eh, il capo della Chiesa, mettiamola, mettiamola così, ma lo ha rigettato, Cioè, come fa il mondo ad accettare la Chiesa, che è il corpo di Cristo, che è luce nel Signore? Capite? Capite? Allora, domandatevi, come mai molti oggi non sono perseguitati? Eh, ve l'ho detto, perché invece di essere luce, sono tenebre. Sono tenebre, si sono uniti al mondo, sono amici del mondo, collaboratori del mondo, amanti del mondo. E quale persecuzione vuoi che aspetta persone che non sono, non sono nella luce, ma sono nelle tenebre? Quale persecuzione potete eh, eh, cioè potete pretendere che, che aspetti costoro? Nessuna persecuzione. Vedete dunque le cose... Le cose sono chiare, non vi meravigliate, non vi stupite se il mondo vi odia. Io ricordo eh, prima di convertirmi al Signore, io avevo un pensiero, io avevo un pensiero, ero giovane, però sapevo una cosa dentro di me vedete come il Signore veramente mi, eh, mi parlava, il Dio mi parlava, perché io riconosco ora che quella era la voce di Dio. Io sapevo dentro di me, guardate cosa sapevo, io ero proprio certo che quando quando il Signore mi avrebbe salvato, eh, io avrei, avrei perso gli amici del mondo, cioè non mi avrebbero più potuto vedere, sentire, ma proprio era una cosa che faceva parte di me ecco perché io eh, talvolta dicevo dentro di me no, 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 ancora non mi voglio convertire al Signore perché poi se mi converto al Signore poi so che cosa, che cosa mi aspetta no? cioè sapevo praticamente che poi me li sarei fatti nemici mi avrebbero lasciato, mi avrebbero schernito io lo sapevo dentro di me che poi, è, che poi praticamente è quello che è avvenuto eh? è quello che è avvenuto ma è avvenuto a, a, affinché si adempisse quello che sta scritto eh? da secoli sta scritto questo quindi noi dobbiamo dire chiaramente oggi eh, dobbiamo dire chiaramente a coloro che credono nel Signore eh, Gesù Cristo quello che gli aspetta. Glielo dobbiamo dire, non gli dobbiamo nascondere niente, ma proprio niente, perché Gesù, Gesù le ha dette le cose ai Suoi discepoli, gli Apostoli le hanno dette queste cose alle Chiese, quindi queste cose, quindi queste cose vanno dette. Quindi, Gesù lo aveva detto, gli apostoli lo hanno, confermati, lo hanno confermato, noi siamo destinati ad essere affl- afflitti. Ora l'afflizione, l'afflizione a che cosa serve? Ve l'ho detto poco fa, l'afflizione serve a Dio per metterci alla prova. Di fatti, eh, cosa dice? Cosa dice Pietro? Ascoltate, lo ve l'ho letto poco fa, però lo voglio rileggere, ascoltate. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Vedete? Quindi, la fornace viene accesa per provarci, metterci alla prova, ma come? Allora il Dio ci mette alla prova? Certo che ci mette alla prova il Dio, E come se ci mette alla prova, infatti è chiamata la prova della nostra fede, ascoltate che cosa dice Giacomo, il fratello del Signore Gesù, così è chiamato, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Eh? Quindi è chiamata la prova della nostra fede, perché il Dio mediante eh, le afflizioni svariate, Ci prova, prova la nostra fede, prova la nostra fede, vedete? La la nostra fede, fratelli, viene provata. Allora, viene provata la nostra fede, ma a quale fine fine viene provata? Al fine di eh, renderci perfetti e completi, o meglio, pazienti. Perché? Perché l'afflizione produce pazienza, l'afflizione produce pazienza, lo dice l'Apostolo Paolo, ai Santi di Roma, dice non soltanto questo ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza, vedete? L'afflizione, fratelli, produce pazienza e poi la pazienza a sua volta produce esperienza e l'esperienza speranza. Non è una cosa meravigliosa questa? Guardate qua, qualcosa, a catena, una catena. Eh? Sono cose collegate tra di loro. Notate, l'afflizione produce pazienza e ne abbiamo bisogno di pazienza, non vi pare? Certo, siamo chiamati ad essere pazienti. Ma finché siamo pazienti, vedete, il Signore cosa fa? Fa sì che noi siamo afflitti. Allora, ecco perché, vedete, ci dobbiamo rallegrare, di completa... Ci dobbiamo rallegrare a motivo di queste prove, eh, in cui veniamo a trovarci queste afflizioni. Eh. Perché la prova della nostra fede produce pazienza. Ma non solo, la pazienza produce esperienza. Abbiamo bisogno, sì o no, di esperienza? Ma certo, ognuno di noi ha bisogno di esperienza. E poi... La l'esperienza che produce speranza, speranza, fratelli nel Signore, non abbiamo noi bisogno di speranza, non abbiamo noi di abbondare in speranza, certo, e allora? Vedete, fratelli nel Signore, come il Dio nella sua, nella sua sapienza, nella sua sapienza infinita, vi rendete conto che cosa ha stabilito per, per il nostro bene? Eh? Eh sì. Il Signore vuole che noi abbondiamo nella speranza. Eh sì. E allora, vedete, fa sì che noi siamo afflitti. Lui nella sua fedeltà, quindi, fa sì che noi siamo afflitti, fratelli. Allora, lo ripeto, l'afflizione produce pazienza, la pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza. Che dice Giacomo, un perfetti e completi di nulla mancanti. Vedete, il Signore ci vuole perfetti e completi di nulla mancanti. E non dobbiamo mancare di pa pazienza, eh? guardate che è importante la pazienza, fratelli siate dunque pazienti fratelli fino alla venuta del Signore d'altronde considerate considerate un po' voi ma qui senza senza pazienza, come faremmo noi a aspettare la venuta del Signore Eh? ma come faremmo come faremmo, abbiamo bisogno proprio di pazienza pazienza e allora vedete c'è l'afflizione che produce che produce pazienza la pazienza esperienza e l'esperienza speranza e poi dice, oh, la speranza non rende confusi perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore cosa dice la Sacra Scrittura? Quante cose eh, che il Signore ci fa sapere in merito, in merito alla, alla, alle afflizioni, eh, alle svariate afflizioni che noi siamo destinati a patire per amore, eh, per amore del Signore. Ecco perché dunque Giacomo, Giacomo dice che dobbiamo considerare come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui veniamo a trovarci, vedete? Per questa ragione, certo, perché l'afflizione produce pazienza. Non solamente ci dobbiamo, dobbiamo considerare come argomento di completa allegrezza le afflizioni, in cui ci veniamo a trovare per amore del Signore Gesù, ma ci dobbiamo anche eh, gloriare, gloriare eh, nelle afflizioni. Infatti ve ve l'ho letto prima, al al capitolo 5 di Romani Paolo dice non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Gli apostoli si gloriavano, si gloriavano anche nelle afflizioni! Quindi noi ci dobbiamo gloriare di essere afflitti per amore di Cristo Gesù. Sì, fratelli, e voglio dirvi un'altra cosa in merito a questo argomento. L'Apostolo Paolo, nella sua seconda epistola ai Santi di Corinto, ha detto queste cose. Ha detto queste cose. Dice... ...perciò molto più volentieri... ...molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze... ...onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo... ...perché quando sono debole, allora sono forte. Sapete... Perché? Perché la potenza di Cristo si dimostra perfetta nella debolezza. Quando noi siamo deboli, il Signore si manifesta nella sua potenza proprio in noi, tramite noi, con noi. Ecco perché gli apostoli si compiacevano in persecuzioni a motivo di Cristo. E non solo in persecuzione, avete visto, in necessità, in, in ingiurie, in debolezze. Per amore di Cristo, vedete? Eh? Per amore di Cristo... E sì, perché ci sono quelli che vengono perseguitati perché sono dei malfattori. Ma quello non significa essere perseguitati se, se si è dei malfattori, o comunque patire del male perché uno è un, un malfattore, non c'è proprio niente di cui gloriarsi, c'è solo da vergognarsi. Eh? Invece, non c'è da vergognarsi se uno patisce persecuzioni per amore di Cristo perché? Vedete, la vostra lo dice perché? Perché quando sono debole allora sono forti. Così devono parlare i santi, così devono, così devono ragionare i santi, fratelli e Signore. Questo è il sentimento eh, che dobbiamo avere tutti noi. Quando sono debole, allora sono forte. E l'Apostolo Paolo, vi ricordate quanto soffrì l'Apostolo Paolo? Ma quanto soffrì l'Apostolo Paolo? Quante sofferenze patì l'Apostolo Paolo a motivo di Cristo? Eh, Fu vicino alla morte, eh, in diverse diverse circostanze, fu battuto. Insomma, l'Apostolo Paolo veramente soffrì, soffrì molto. Eppure lui si compiaceva, si compiaceva in ciò, perché diceva quando sono debole allora sono forte. Quando io leggo queste parole. Poi vedo veramente la situazione attuale di molte chiese che non vogliono essere perseguitate a motivo di Cristo. Veramente sento un senso di nausea. Credetemi, ve lo esprimo così il mio, il mio sdegno. Con queste parole, io sento. Un senso di nausea, di, di, è come se sentissi un odore di putrefazione, un odore di, di un marciume, un odore di fogna, ma potete chiamarlo come volete, io quando, quando io sento predicare certi sedicenti pastori... Io proprio non è che sento un odore di vita, sento un odore di morte che emanano costoro. Proprio non sanno cosa, cos'è il cristianesimo, non sanno cos'è la dottrina di Cristo, non sanno chi sono gli apostoli, non sanno come parlavano gli apostoli, quale, era, quale fosse il sentimento degli apostoli. Proprio sono ignoranti, proprio, ma profondamente ignoranti, ma poi anche insensati. Cioè proprio parlano in, al contrario, ragionano al contrario, pensano al contrario di come facevano gli apostoli. Ecco perché sento questo odore di morte, questo odore di morte che veramente viene da queste organizzazioni, perché questi hanno rigettato la verità, hanno rigettato la dottrina degli apostoli, hanno fatto spazio a dottrine di uomini che voltano le spalle alla verità, hanno fatto spazio alle favole, le loro orecchie sono sintonizzate sulle favole, non sulla verità, no, 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 assolutamente, sulle favole, accorgono subito le favole, la verità, la respingono, no, questo non fa per noi, questo non fa per noi, ma che sei matto a dire queste cose, ma che sei diventato pazzo, io se sono Sono pazzo lo sono a Cagione di Cristo Gesù alla gloria di Dio. E voglio ricordare eh, a quegli insensati che mi chiamano pazzo e che si dicono cristiani. Voglio ricordare questo. Voglio ricordare questo che. La Bibbia dice che la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Siccome che io non sono portatore di. e eh, nemmeno promotore di alcuna sapienza mondana di questo mondo, eh, io so di essere agli occhi di Dio certamente non un pazzo, ma sono un savio agli occhi di Dio. Invece i pazzi agli occhi di Dio sono quelli che sono portatori, promotori... eh? Estimatori della sapienza di questo mondo, sì, perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, eh? Giusto un po' per ricordarvi quello che dice la scrittura, la parola di Dio che voi avete gettato dietro le spalle da tanto da tanto tempo, eh? Sì, perché oramai, oramai molte chiese possiamo dirlo, possiamo dirlo con ogni franchezza, lo dobbiamo dire. Hanno preso la parola di Dio, se la sono gettata dietro, dietro le spalle, quando non se la sono messa dietro, eh, sotto, sotto, sotto i loro piedi. Quindi, rallegriamoci, fratelli del Signore, eh, in mezzo alle svariate afflizioni con cui il Signore ci prova. rallegriamoci, gloriamoci, gloriamoci, perché noi sappiamo... Noi sappiamo che il Dio usa queste afflizioni per renderci pazienti, quindi per il nostro bene, fratelli, non per il nostro male, perché il Dio ci ama, ci ama e ci vuole fare del bene, e ci fa del bene, del continuo, la sua benignità è grande, come anche la sua fedeltà verso di noi. E quindi... Ma poi c'è, c'è un'altra, diciamo... Un'altra prova della della bontà di Dio veramente verso di noi in merito alle afflizioni è che veramente Lui ci consola in ogni nostra afflizione. E teniamole sempre presente queste parole, perché è vero che siamo destinati ad essere afflitti, ma con l'afflizione viene anche la consolazione del Signore. Perché così è scritto, Paolo lo dice, nella sua seconda epistola ai Santi di Corinto, benedetto sia il Dio... Benetto sia il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, il Dio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione, perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione perché se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. Allora, fratelli, quanto è chiaro, quanto è chiaro l'Apostolo Paolo, eh? quanto è chiaro, quanto è efficace eh? il suo parlare, Vedete quanto è efficace? Cosa dice? Che Dio ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione che noi riceviamo da Dio, noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi afflizione. Quindi, fratello, ascoltami, se sei afflitto è per volontà di Dio, se sei afflitto a motivo di Cristo, ma sappi questo, che il Dio ti consola, e il Dio ti consola affinché tu consoli quelli che sono afflitti affinché quelli che che tu consoli possano sopportare eh, l'afflizione in cui si trovano, capite? Ma io dico, ma chi ha fatto tutto questo? Ma chi ha ha fatto questo disegno? Eh? Chi ha stabilito tutto ciò? Chi? Chi, se non Dio? Eh? Chi? il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ascoltate come è chiamato, il Padre delle misericordie, l'iddio d'ogni consolazione. Perché è chiamato l'iddio d'ogni consolazione? Perché ci consola in ogni nostra afflizione. Non importa quale sia l'afflizione che tu stai patendo a motivo, a motivo di Cristo, il Dio è l'iddio d'ogni consolazione. Quindi c'è una consolazione per qualsiasi afflitto, eh? non pensare che per la tua afflizione eh, sarà di, potrà di essere diversa dalla mia, ma sta sicuro che il Dio di consolazione è in grado di consolare pure te e lo fa perché lui è fedele lui non ha riguardi personali ma vi rendete conto quale, quanto è grande il nostro Dio fratelli nel Signore eh? quanto è grande il nostro Dio ma noi dobbiamo proclamare del continuo la grandezza di Dio eh? l'Iddio d'ogni di ogni consolazione eh? quindi se siamo afflitti è per la vostra consolazione, fratelli, eh? così il Signore ci consola a noi e noi consoliamo voi, eh? e noi consoliamo voi, così anche voi potete, eh, potete sopportare le afflizioni in cui venite a trovarvi, questo è veramente, segno veramente della grande bontà del Signore, fratelli, quanto è buono il Signore, ma se uno considera veramente quanto quanto è buono il Signore, ci fa sempre del bene, ci fa sempre del bene, non dobbiamo mai pensare che il Dio ci voglia voglia fare del male, perché il Dio, fratelli, non ci odia, il Dio ci ama, siamo amati da Dio, siamo amati da Dio. Sapete perché siamo amati da Dio? Perché amiamo Gesù. Sì, chi ama Gesù è amato da Dio. Noi amiamo Gesù e quindi il Dio è Padre Suo, ci ama! Così è scritto, così crediamo, così predichiamo. Allora, fratelli del Signore, c'è naturalmente, ci sono queste afflizioni che noi siamo destinati a patire sulla terra, però c'è la gloria anche. Eh? Adesso parliamo della gloria, della gloria che ha da venire, che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Ma perché noi siamo stati, eh, siamo stati chiamati, come dice, come, dice la, come dice l'apostolo, come dice l'apostolo. Pietro, ascoltate cosa dice l'Apostolo Pietro in una, alla fine della sua prima epistola l'iddio d'ogni grazia il quale vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo ascoltate, il Dio ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo considerate com'è chiamata eterna gloria in Cristo Gesù fratelli, qui stiamo parlando eh, di qualcosa di grande veramente eh? stiamo parlando di, di una gloria che è eterna non una gloria passeggera Eterna, senza fine, fratelli, a questo il Dio ci ha chiamati, eh? gridiamolo, gridiamolo. Gridiamo! E eh, vabbè ci diranno che siamo matti, che siamo pazzi matti dalle gare, ma che ci interessa, c'è la gente che grida qua, che grida per, 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 perché vince la squadra per la loro squadra del cuore, c'è gente che, che, che va in delirio eh, a, a, a questi concerti dove esaltano Satana, che saltano, ballano, fanno di tutto, eh, per esaltare veramente la vanità, le menzogne e noi. E noi che facciamo? Eh? E noi che conosciamo la verità, e noi che conosciamo il Dio, eh? che facciamo? Ci tratteremo da fare che cosa? Eh? Dal gridare la nostra contentezza? Eh? Ci tratteremo dall'esaltare il nostro grande Dio, il creatore di tutte le cose? Così non sia! Noi vogliamo esprimere la nostra gioia nel Signore, noi vogliamo esaltare il nostro grande Dio! perché nessuno è grande come Lui, non c'è nessuno grande come Lui, ricordate, Lui è il più grande di tutti, eh? l'iddio grande e tremendo, eh? l'iddio grande e tremendo che sta assiso sul trono, eh? il cielo è il suo trono, la terra è lo sgabello dei suoi piedi, ecco di quale Dio stiamo parlando, del solo vero Dio, eh? non di una statua, peraltro vanno in delirio i cattolici romani per le loro statue, eh? Per le loro state Beh, quelle opere morte. Abominevoli nel cospetto di Dio, ma li vedete alle processioni come, come si esaltano, ma è una vergogna. Eh? E i cristiani. Noi cristiani dobbiamo esaltare Dio, fratelli del Signore. Eh? Dobbiamo esaltare la Sua parola, perché la sua parola è verità. Noi siamo il popolo che lui ha veramente. Siamo quelli che il Signore ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce affinché proclamiamo le sue virtù. Eh, le dobbiamo proclamare, sbandierare senza vergogna, senza paura con ogni franchezza. Allora parliamo della gloria adesso. Sì, perché chiaramente prima viene l'afflizione, e poi viene la gloria. Allora, che cosa, dice, che cosa dice? l'Apostolo Pietro? Che cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola? Ascoltate, ascoltate cosa dice l'Apostolo Pietro. Eh? Dice così se siete allora. Anzi, dice, no, eh, cominciamo dal versetto già che ho letto prima. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicidio, ladro, malfattore o come ingerentesi nei fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Ascoltate, adesso eh, prendiamo eh, il primo capitolo, eh, Io qui ho letto dal capitolo 4, adesso prendiamo il primo capitolo, quando l'Apostolo dice così, ascoltate... Dal versetto tre Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva, in vista di un'eterità incorrottibile, immacolata ed immarciscibile, conservata nei cieli per voi. Che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce e pure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Quando la Bibbia parla della rivelazione di Gesù Cristo, parla dell'apparizione di Gesù Cristo, cioè di quel giorno quando Gesù apparirà dal cielo o scenderà dal cielo. Eh? Sì, fratelli del Signore, la, la rivelazione di Gesù Cristo è quel, quel, diciamo, quel, eh, quell'avvenimento eh, che noi stiamo aspettando, eh? e prima di noi lo hanno aspettato tanti altri, che è appunto la, la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. È il nostro adunamento con Lui. Allora, alla rivelazione di Gesù Cristo, vedete cosa avverrà? La prova della nostra fede risulterà nostra lode, gloria ed onore. E così è scritto, fratelli. E così è scritto. Vedete? Non è una cosa meravigliosa? Non è una cosa meravigliosa sapere questo? Fratelli, è quella, è una gloria, è una gloria eterna. È una gloria eterna. Gua- guardate che cosa dice... Guardate che che parole mirabili, parole mirabili, sublimi, l'Apostolo Paolo usa nella sua seconda epistola ai Santi di Corinta, ascoltate che cosa dice, ascoltate che cosa dice, al capitolo 4, versetto 17. Dice, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Fratelli. Avete visto qui l'Apostolo come chiama la nostra afflizione? Momentanea, perché giustamente è momentanea, perché noi siamo pellegrini, pellegrini sulla faccia della terra, quindi l'afflizione di questi pellegrini non può essere naturalmente che è momentanea, ma poi eh, dice anche che è leggera, leggera. Avete, avete notato? Nostra momentanea leggera afflizione, però vedete che cosa fa questa, questa momentanea leggera afflizione, ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. Vedete? Ecco perché vedete, l'Apostolo Paolo poi dice ai Santi di Roma, eh, io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. Ma fratelli del Signore, ma io vi ricordo che quando Gesù apparirà, apparirà, eh? quando ci sarà la rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo, quando Lui apparirà in un fuoco fiammeggiante con gli angeli della Sua potenza, sapete, noi otterremo un corpo glorioso, sì, sì, un corpo glorioso simile al Suo corpo, perché dice che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa riflettete fratelli del Signore questo corpo così debole eh, che si va disfacendo giorno dopo giorno perché si sta dif... di... che si sta disfacendo è eh, destinato se noi persevereremo fino alla fine nella fede un giorno eh, ad essere trasformato e diventare un corpo glorioso eh? Un corpo glorioso, fratelli del Signore. Quindi un corpo potente, un corpo incorruttibile, un corpo immortale. È simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo. Ma è una cosa meravigliosa questa, è una cosa tremenda, fratelli, è una cosa tremenda questa. Sapete Sapete che Gesù non muore più, sapete che Gesù non può più morire, sapete che Gesù non può più essere ucciso da nessuno. Eh, Perché Gesù eh, dimora in eterno, la morte non lo signoreggia più e sapete che arriverà il giorno in cui la morte non ci signoreggerà più eh? e questo quando, quando succederà? nei nostri confronti. Quando succederà questo? Quando sarà manifestata la gloria nei nostri confronti, che Dio ha destinato nei nostri confronti. Quando Gesù apparirà dal cielo, allora i morti in Cristo, eh, come dice la Sacra Scrittura, risusciteranno risusciteranno i primi, fratelli nel Signore, eh, quando Gesù sì, apparirà, apparirà dal cielo. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Sì, fratelli, in quel giorno eh, avverrà proprio questo, avverrà proprio questo, il Signore Gesù trasformerà questo corpo della nostra umilazione, il corpo della nostra umilazione e lo renderà conforme al corpo della sua gloria. Sì, fratelli del Signore, allora la morte non ci signoreggerà più, non ci signoreggerà più. Difatti, Ecco perché perché sempre l'apostolo Paolo dice ai santi Santi di Corinto, dice queste queste parole al capitolo 15, dice dice così, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili. E noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile riveste incorruttibilità, e che questo mortale rivesta immortalità, e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta la morte è stata sommersa nella vittoria, o morte dov'è la tua vittoria, o morte, dov'è il tuo dardo, vedete fratelli del Signore Eh? allora sarà adempiuta questa parola, la morte sarà sommersa eh, in quel giorno la morte sarà sommersa nella vittoria, perché appunto, come dice l'Apostolo Paolo, questo, questo corruttibile rivestirà incorruttibilità, questo mortale rivestirà immortalità, fratelli del Signore, questo corruttibile rivestirà in quel giorno incorruttibilità, ecco perché, frate, e poi considerate, ma considerate poi Considerate poi anche il, il regno millenario, il regno millenario quando noi regneremo, regneremo, eh, regneremo con Cristo sulla terra e poi considerate la nuova Gerusalemme quando scenderà dal cielo sulla nuova, sulla nuova terra eh, e i servitori del Signore abiteranno il suo tabernacolo, eh, abiteranno in questa, in questa città, lo serviranno per l'eternità che dicono che è una città simbolica, no, no, è una vera città, doro puro, doro puro, sì, proprio così, noi così crediamo, così come sta scritto, eh? come dice, poi dice non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché l'illuminerà li il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli, i Suoi servitori lo serviranno, dice, i Suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia avranno in fronte il suo nome, ma vi rendete conto, fratelli, che cosa, qual è la gloria, la gloria che ci aspetta, fratelli, la gloria che ci aspetta, certo, veramente non è punto da paragonare, eh, cioè, voglio dire, come diceva Apostolo Paolo, dice, le sofferenze eh, del tempo presente non, non sono punto da paragonare con la gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, ma fratelli, ma veramente afflizione momentanea e leggera, eh? cioè se uno considera, se uno considera la, gloria, la gloria eterna che ci aspetta, fratelli, ma che cos'è, che cos'è l'afflizione, in effetti, che cos'è, che cos'è? sono le afflizioni che patiamo, no? in effetti sulla terra. Beh, Paolo le chiama praticamente momentanee e leggere e dobbiamo crederci. Eh? Eh, talvolta, talvolta alcuni dicono eh, ma non ce la faccio più, fa, eh, mi sento schiacciare. No, in effetti no, l'afflizione non può schiacciarti, non può schiacciarti, perché è leggera, è leggera e l'ha detto l'Apostolo Paolo che... Di afflizioni ne conosceva, ne ha conosciute tante quante afflizioni leggetevi veramente il libro degli Atti degli Apostoli, leggetevi l'Epistola, l'epistola ai Corinti e poi vi renderete conto che quando gli Apostoli parlavano, parlavano delle afflizioni, fratelli, fratelli, che afflizioni che afflizioni. Io ancora non ho patito le afflizioni che, 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 che hanno patito gli Apostoli per dire per dire. E quindi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo perseverare, fratelli. Pazienti nell'afflizione, fratelli. Questo è importante. Dobbiamo essere pazienti nell'afflizione in vista veramente di quel giorno. Di quel giorno glorioso. Perché è veramente un giorno glorioso. Il grande, il grande giorno, come, dice, come lo chiama la Sacra, la sacra Scrittura. Eh, la Sacra Scrittura lo chiama, lo chiama in questa maniera lo chiama eh, il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore quindi in attesa di quel giorno, fratelli pazientiamo eh, in mezzo all'afflizione, sopportiamo sopportiamo le nostre afflizioni non perdiamoci d'animo e andiamo avanti andiamo avanti Eh, d'altronde dobbiamo farci animo Gesù l'ha detto, nel mondo avrete tribolazione ma fatevi animo, io ho vinto il mondo quindi quindi dobbiamo fare questo, dobbiamo farci animo, dobbiamo considerare quello che ci aspetta, che è appunto l'eterna gloria in Cristo, eh? e quindi dobbiamo serbare la fede fino alla fine. Dice il mio giusto, vivrà per la sua fede, quindi noi dobbiamo vivere per fede fino alla fine, dobbiamo credere nel Signore Gesù Cristo fino alla fine, fratelli. Quindi in mezzo mezzo alla prova della nostra fede dobbiamo resistere, dobbiamo resistere e stare, mantenerci saldi nella fede, saldi nella fede e quindi serbare la fede, serbare la fede fino alla fine, serbare la fede fino alla fine, per poter entrare naturalmente nel riposo di Dio. che coloro che muoiono in Cristo entrano nel riposo di Dio e poi in quel giorno in quel giorno risorgere risorgere quando appunto Gesù apparirà quando Gesù verrà risorgere e ottenere un corpo glorioso certo dice la vostra lovalo la speranza di quello che si vede dice la vostra Lopala ai Santi di Roma, dice la speranza di quello che si vede non è speranza. Ed è, ed è così, in effetti. Difatti, dice, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza, in mezzo alle afflizioni. Noi aspettiamo con pazienza quello che il Signore ha promesso, perché, sapete, quello che il Signore ha promesso, quello Lui lo farà lo farà, fratelli, lo farà, gli uomini sulla terra possono mettersi, unirsi tutti assieme, mettersi a combattere, contendere con Dio, possono, possono veramente mettersi a fare tutto quello che vogliono contro Dio, una cosa è certa, non riusciranno già mai ad annullare i suoi disegni, perché sono fedeli e stabili non riusciranno mai, 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 mai a impedire di eseguire a Dio un suo disegno, il suo piano. Eh? E quindi quello che sta scritto e Dio lo adempirà, fratelli e sorelle. Certo però che noi nel mentre sulla terra dobbiamo, eh, dobbiamo, sopportare, dobbiamo sopportare le sofferenze come dei buoni soldati. Eh? Che, I soldati, sapete, quando vanno in guerra sanno dove vanno eh? non vanno a divertirsi, vanno in guerra e in guerra si soffre e noi siamo in guerra eh? molti credenti pensano di essere in vacanza eh? da come parlano, da come vivono veramente pensano di essere in vacanza No, i veri cristiani sono in guerra noi siamo in guerra e come dei buoni soldati di Cristo Gesù sopportiamo le sofferenze quindi non dobbiamo assolutamente perderci d'animo, teniamo, teniamoci uniti al Signore, fratelli, i tempi sono difficili, sono malvagi, eh, la Chiesa è odiata. La Chiesa è odiata dal mondo. Ma poi vedete, quando noi diciamo la Chiesa è odiata dal mondo, intendiamo dire per mondo anche. Tutti coloro che si dicono cristiani, ma non lo sono, capite? Capite? Cioè, oggi, eh, voglio dire, la persecuzione, la persecuzione non ce la dobbiamo eh, aspettare solo dai musulmani, dai buddisti, dagli induisti, o dagli scintoisti, e così via, dai satanisti, no, ce la dobbiamo anche, ce la dobbiamo aspettare anche da tanti che si dicono cristiani ma non lo sono e che sono della, della notte, delle tenebre nella stessa maniera di costoro quindi nessuno pensi eh, al mondo come appunto un mondo di cui non fanno parte persone che non sono cristiani, no, di questo mondo fanno parte tanti che si dicono cristiani di fatti ci odiano, ci disprezzano, ci calugnano Ma noi, con l'aiuto del Signore, vogliamo perseverare fino alla fine nella fede, eh, rallegrandoci in mezzo alle afflizioni, gloriandoci nelle nostre nostre afflizioni. Perché questo, questo il Signore vuole. Poi, il Signore faccia di noi quello che vuole. Noi siamo qua. Siamo qua per servirlo fino alla fine con la sua grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.